0: La Iglesia Renacer te invita a disfrutar de uno de los sermones grabados en vivo. Esperamos que la Palabra de Dios alimente y transforme. Que el Señor les bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 17, y dice de la siguiente manera ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús en el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera el temor el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor esto es lo que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 17 y 18 la predicación de hoy se titula Temor mortal. Hoy estamos viviendo en medio de tiempos peligrosos. El coronavirus está generando una paranoia extrema en la humanidad. La gente está como loca y está pensando... Seré que lo tengo, seré que me contagio, seré que en qué va a terminar todo este caos, y viene el apocalipsis, y Cristo viene pronto, y hay un, tantas cosas que que tenemos por delante y toda la gente está tanto paranoiqueada en cierta, en cierta medida y en otra cierta medida hay que tomar los recaudos necesarios. Nadie dice que esto es, es un chiste, nadie lo dice, pero lo que sí decimos es que este es un tiempo peligroso y, y ya Jesús mismo lo estableció en Mateo 24, que van a haber pestes, pero también tenemos el Salmo 91 que dice que nada de eso va a tocar nuestra morada. El miedo a esto, el miedo a ser contagiado, el miedo a morir, creo que la mayoría de la gente tiene ese temor mortal, el miedo a la muerte, el miedo a, ay, algo va a pasar y voy a perder a mis abuelos, voy a perder a mis padres o voy a perder mi vida. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Pero fíjate la diferencia que hay entre miedo y temor. Hay una diferencia bien grande. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Por ejemplo, si una persona irrumpe en una joyería con, una, con un arma... Y con intención de robar y dice, arriba las manos, esto es un asalto. Y el miedo se apodera de las personas que están ahí presentes con el fin de protegerlas. Porque la gran mayoría va a tratar de, de esconderse o va a tratar de hacerse chiquitito. O se va a tirar al piso o va a tratar de proteger su vida de alguna manera. El temor también pasa por otro lado. no El temor es, es una emoción artificial quizás que no se hace... Evitar huir de situaciones, eh, de un peligro imaginario tal vez. Un claro ejemplo es el temor que las personas tienen, o algunas personas, o yo tengo también, a, a animales totalmente inofensivos. Por ejemplo, eh, hay, una, hay una fobia ¿no? a las arañas, a las ratas o a las serpientes. Y todo el mundo tiene o miedo tiene temor y sin embargo la palabra de Dios habla acerca de esto, habla acerca del miedo y habla acerca del temor. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor que representa en la palabra no es miedo sino que es un respeto absoluto a la persona que representa a Dios. Dios es sobre todas las cosas. Y nosotros hacemos bien en temer a Jehová, en respetarlo por sobre todas las cosas, en obedecerlo por sobre todas las cosas. El temor eh, y el, el miedo esclaviza a la gente, el temor esclaviza a la gente, de, a la desesperanza, el temor paraliza, el temor mata la fe de la gente. Por eso... Lo que dice la Biblia en primera carta de Juan capítulo 4 versículos 17 y 18 que leía al principio la gente tiene, tiene temor, tiene miedo, tiene wow pánico. Hoy oh, anda el, el coronavirus dando vuelta por el aire y no puedo ir ni a comprar, no puedo salir al, a, afuera, a, ni siquiera al patio de casa. Tengo que tener un permiso del gobierno para, para salir. Y esto pareciera una escena de, de, de la serie de Walking Dead o, no sé, alguna de, de las películas apocalípticas. De hecho, yo crecí viendo esas películas. Yo crecí... Eh, viendo un trueno distante como ladrón en la noche y no me acuerdo del otro. Era una saga de tres películas apocalípticas que habían que se daban cuando yo era chiquito. Ya eran viejas cuando era chiquito, quiero aclarar que no soy tan viejo tampoco, no pero, <risa> pero estas, estas películas se daban en aquel tiempo. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico que acabamos de leer en Juan respecto a... De lo que del temor de, de, de esta gente, de esta clase de gente que, que no ha sido perfeccionada en, en cuanto al temor. Porque es muy claro lo que la Biblia enseña al respecto. Juan es el discípulo amado. Juan es considerado el discípulo del amor. Juan es considerado eh, como la persona que habla más amor que cualquier otro. Él era el único que podía recostarse en, en el hombro de Jesús y, y era el discípulo amado. Dice la Biblia que siempre Jesús se llevaba a tres personas, ¿no? A Pedro, a Jacobo, a Juan. O... Y, y, y siempre estaba Juan ahí. De hecho, cuando vos lees el evangelio que escribió Juan, justamente, Habla de un tercero y él se pone en tercera persona como diciendo el discípulo a quien Jesús amaba. Siempre vas a ver en el, en el Evangelio de Juan frases como esas. Y él escribe no solo el Evangelio de Juan, sino que también se le atribuye en la primera, segunda y tercera carta de Juan. Um, y estamos acá en esto, no en, hablando acerca de, de del temor mortal. El que teme, número uno... El que teme espera un castigo. La palabra de Dios ha sido muy clara en ese sentido. Porque dice la Biblia en, en el texto que leímos en primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice la Biblia... Que el amor, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, versículo 18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, el que teme espera el castigo. Número uno, el que teme espera un castigo. ¿Por qué? Porque es un hecho que algún día todos, vos que estás escuchando, yo que estoy de este lado, cualquier persona en esta tierra, algún día estaremos cara a cara con Dios para dar cuenta de nuestros actos. Algún día... Cualquiera de nosotros va a tener esa chance de poder estar cara a cara con Dios. Y en algunos casos va a ser para recibir una felicitación y para decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y otros va a decir, eh, no, fuiste infiel, así que tu lugar es el lago de fuego y azufre. Entrar al cielo no tiene que ver con solamente hacer cosas buenas. No tiene que ver con eso. Porque alguno dirá, bueno, el que teme espera un castigo. Yo hice las cosas bien, así que no tengo temor porque a mí seguramente Dios me va a felicitar porque soy un tipo bueno. Sin embargo, la Biblia no aclara que la gente entra al cielo por ser bueno. La, nadie entra al cielo por ser bueno. Entramos al cielo porque... Hemos aceptado nuestros errores y hemos dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te ruego que me limpies y que entres a mi corazón. O sea, reconocer que hicimos las cosas mal, de alguna manera, reconocer de que nos equivocamos. Y si nos equivocamos, entonces este, creo que Dios tiene eso eh, en cuenta. Saber de que no solamente te equivocaste o yo me equivoqué, sino que pedimos perdón. Nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos limpie. Entrar al cielo no tiene que ver con hacer cosas buenas. Hay tanta gente que dice en 1 Corintios capítulo 13, si yo diera aún mi carne para que otros comieran, para salvar de, del hambre a mucha gente, si yo hiciera tal o cual cosa, si yo predicara, si yo, no sé, podría ser el evento más grande del mundo y sacrificarme a mí mismo, pero no tengo amor, de nada me sirve, no sirve. Entonces, ¿uno no llega al cielo por ser bueno? ¿Uno no llega al cielo porque hace cosas buenas? O sea, ¡uy, Bill Gates es un gran filántropo! Entonces, ¿él entrará al cielo? ¡No! Si él no reconoce que ha pecado y que le ha dado la espalda a Dios por años y reconoce a Dios en su vida, entonces ahí... La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, ama a Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Uno no entra al cielo por hacer cosas buenas sino por creer Y si vos crees en Jesús vas a vivir como Jesús te pide Vas a vivir como Dios quiere que vivas Claro, de pequeño sabíamos que cuando hacíamos algo malo nos esperaba la chancleta de mamá o el cinto de papá. Cuando éramos pequeños sabíamos, wow, no, metí la pata, rompí el jarrón, eh, comí lo que me dijeron que no tenía que comer de la heladera. ¿Y ahora qué hago? Estoy en, en un en un dilema y estoy esperando un castigo. O cuando nos portábamos mal, cuando salíamos de casa, algunos de los que están escuchando seguramente se ha portado mal, y más de una vez tu mamá te dijo, ok, la próxima vez, o cuando lleguemos a casa, o cuando venga tu padre, vas a, vas a saber lo que es bueno. Y de repente miramos a papá con esa mirada de, de ejecutor, ¿no? de asesino, ejecutor, que nos va a cortar la cabeza cuando tendríamos que haber visto a papá con ojos de amor y cariño, porque en realidad él no, él venía todo el día de trabajar y no venía para golpear a sus hijos. Es interesante, pero el que teme, dice la Biblia, espera castigo, porque sabe que las cosas no las hizo bien. En segundo lugar, quiero decirte que el que teme, dice la Biblia, no fue perfeccionado en el amor. Versículo 18 dice, el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. En segundo lugar, el que teme no fue perfeccionado en el amor. La chancleta de mamá o el cinto de papá era una corrección a nuestro accionar. Pero eran instrumentos de amor para nuestro favor. No eran instrumentos de, uy, mira acá, lo vamos a reventar, lo vamos a matar. Porque no, al contrario, la Biblia habla acerca de esto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 9, dice de la siguiente manera. Los que soporta es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Esa es la disciplina del Señor, que nos corrige con amor. Somos perfeccionados en amor. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ello debemos reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida y someternos a Él. El error más grande de la humanidad es darle la espalda a Dios. Aunque hoy el temor al COVID-19 nos lleva como aquellos que quedaban fuera del arca de Noé gritando y pidiendo ayuda. «Por favor, Noé, abrí el arca. Ahora sí te creemos. Ahora sí te escuchamos». Algún día, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada, dice la Biblia. Jesús llamará a, a sus fieles y en un, solamente un chasquido de dedos, y la iglesia se irá de esta tierra, y ahí... Y ahí comenzará el verdadero apocalipsis, y ahí comenzará, se levantará el anticristo, se levantará la bestia, las naciones de la humanidad van a pedir un solo líder mundial, y va a haber una sola moneda, y van a empezar a sellar las, las manos o las, o las frentes, y nadie va a poder comprar ni va a poder vender si no tiene esa marca, la marca de la bestia. No nos damos cuenta de que muchas veces Dios nos trata como hijos cuando nos corrige. Pero nos corrige porque nos ama, no porque quiere nuestro mal. La corrección de Dios. Y yo creo que in incluso este tiempo, el, el tiempo del COVID-19, es un tiempo de corrección de parte de Dios, porque él está esperando que su iglesia se una, que sea una sola iglesia. Y andamos ahí por con carteles por todos lados. Ah, no, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy de la iglesia tal o cual. No, somos todos de una sola iglesia. Ok, 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 cada uno tiene su casa, cada uno tiene su familia, todo, pero somos todos hermanos. Debemos reconocer de que aún la humanidad entera estaba en disputa, a veces por tantas tonterías. Y se pelean porque vos sos negro y yo soy blanco y vos sos azul y yo soy amarillo y vos sos fuxi. Y vos... No, eh, la vida te va llevando por otros lados, por otros caminos. Y a veces los caminos son caminos de odio y caminos de mal. Dios hoy tiene todo bajo control. A él no se le escapa. Esto del, del COVID-19 no, no, es, no es algo que... Dije, a Dios se le escapó. Uy, ¡Uy! se me fue. Perdón, perdón, humanidad, se me escapó el COVID-19. Eh! Perdón, perdón. Bueno, eh, algunos estarán contagiados, pero bueno, perdón, eh, perdón. No, a Dios no se le escapa. Si Dios nos disciplina es porque nos ama. Número tres y último, el amor verdadero quita el temor. Y eso es lo que la Biblia dice, el amor verdadero. Versículo 17, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor. Dios es amor. Más claro, échale agua. Dios es amor. Él es en esencia amor. Cuando tenemos a Dios o cuando Dios nos tiene a nosotros, el temor se disipa. No porque seamos unos loquitos que no les importa nada, sino que... Que tomamos los recaudos necesarios para seguir viviendo, pero le damos el valor a la vida. Pero hay una vida que también es real y es la más importante, que es la vida eterna. Y esa vida nosotros, los que amamos a Dios, ya la tenemos resuelta. Nuestra eternidad está resuelta. ¿Qué hay de tu eternidad? ¿Tu eternidad estará resuelta? ¿Será que si hoy tu vida se termina ya está, ya, ok, listo, hasta acá llegamos, muchas gracias por todo muchachos. ¿Será que tenés una eternidad de bendición o, ¿o serás que, que vos decís, no, yo no creo? Y yo creo que hasta el más ateo, en el momento de la prueba, eh, clama a Dios, mira al cielo y dice, ¡Ay Dios mío, que no eras ateo vos! Bueno, <risa> pero vos tenés tu eternidad resuelta porque Dios es amor. Dios es amor. El verdadero amor quita el temor. Dios se lleva de tu vida todo temor. Porque sabemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Hace algún tiempo atrás, uno de nuestros referentes en el Instituto Bíblico, eh, que ha sido director por muchos años, su hijo fue llamado de misionero a Afganistán y... Donde caen bombas y donde. ¡Wow! Bueno, hoy por hoy no hay lugar seguro en el mundo, ¿no? Pero en aquel tiempo era muy difícil. Y ellos son misioneros y bueno, claro, cuando le fue a presentar el proyecto le dijeron, papá, Dios me llamó de misionero. Uy, qué bien, qué bueno. Y de repente le dice Afganistán, ¡no! ¡Afganistán no! En aquel lugar eh, está todo mal y, 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 y las bombas suenan y explotan y es muy peligroso. ¡Ahí no! Entonces Dios comenzó a hablar con él. Dios comenzó a tratar con, con la vida de, del director. Y en un momento Dios le, le pregunta, ¿de quién es tu hijo? Y él le responde, tuyo, Señor. ¿De quién es tu casa? tuya Señor. Y, ¿en manos de quién está mejor tu hijo? En tus manos o en mis manos y ahí no pudo hacer más que reconocer de que la vida de su hijo estaba mejor en manos de Dios estaba mucho más segura en manos de Dios que en sus propias manos porque aunque estuviera en Afganistán donde las bombas explotan y todo si estaba Dios con él si él estaba con Dios la eternidad ya estaba resuelta todo depende de en manos de quién estás una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada, o sea, no sé jugar al tenis, pero una raqueta de tenis en las manos de, eh, del mejor del mundo, del gallego este que gana todo, de Rafa Nadal o de, de Del Potro, no sé, de quien sea, o del suizo, Federer, ¿sabes lo que vale esa raqueta? ¿Vale muchísimo? O aparte puede llegar a significar el abierto de Australia, el US Open, o. no sé, todo depende de, de en las manos de quién está el asunto, ¿no? Una gomera en mis manos, eh, bueno, capaz que puedo cazar un pajarito, capaz que <ríe> alguna lagartija, pero en las manos de, de, de David, del jovencito David, es un arma de victoria. Para el pueblo de Israel, eso significa que podía matar al gigante y Israel tener una gran victoria. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Dos panes y cinco peces en mis manos es nada. O sea, do, dos panes, cinco peces. Bueno, tengo un almuerzo, capaz que me sobra un poquito para la cena. Pero en las manos de Jesús... Es el alimento para miles y miles y miles y miles. Porque todo depende en las manos de quien está el asunto. Unos clavos en mis manos podrían llegar a servir para quizás reparar alguna silla de, de casa o la mesa o algún otro mueble o clavar algo. Pero unos clavos en las manos de Jesucristo producen la salvación para toda la humanidad y para vos que me estás escuchando también. Todo depende en las manos de quién está el asunto. Todo depende en las manos de quién estás. Este temor mortal te quiere llevar a la desesperación, a la desesperanza total. Te quiere llevar a, a criticar a Dios, a levantar tu puño al cielo y decir, Dios, ¿dónde estabas cuando se desató este COVID-19? No te das cuenta que la humanidad tiene miedo. No te das cuenta de que moriremos y pereceremos. Sin embargo, Dios permitió... Que el mundo estero esté con temor, esté con miedo, porque no saben que después de esta vida está la eternidad. El temor mortal te conducirá a la muerte eterna, pero con Cristo te conducirá a la vida eterna. Dice Juan 3.16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna Vida eterna. De parte de Dios, de parte de mi corazón, para vos que estás del otro lado escuchando esto, quiero hacer una oración. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que glorifiques tu nombre en la vida de cada persona que está escuchando. Te ruego que estos tiempos de temor mortal puedas traer paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo te ruego que glorifiques Tu nombre en nuestra vida y que nos ayudes a conocerte, porque si te conocemos a Ti, entonces, Señor, podremos y tendremos la oportunidad de estar tranquilos, de saber de que todo está en Tus manos, de que ese temor mortal nos conducirá a a la vida eterna, porque tu palabra dice, Señor, que eres tú el único que cambia la maldición en bendición. Padre, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.